0: Mais um podcast, eu meu mano Pedrão. E aí, Serginho. Tá Tranquilão. Como você tá? Hoje o convidado mais especial, o João Cláudio.
1: Beleza, pessoal.
2: Prazer estar aqui. Pedrinho,
1: Tudo Sérgio. Bom. É uma honra ter é, o né? nosso professor é. do Ensino Médico, médico a gente, com a gente, cara.
0: Compartilhando a experiência dele, né? Professor, pra quem não conhece você, conta um pouquinho da sua profissão, o que, que você faz. Tá,
2: bom, vamos lá, pessoal. Então, meu nome é João Cláudio, né? Eu tenho 34 anos já, né? É, e sou professor de Geografia. Na verdade, assim, quando eu começo a falar, é, Pedro, Sérgio, sobre... Toda vez que alguém me pergunta, como é que foi... Como você foi professor, como é que é a profissão? Então, Sim. vamos lá. É, como eu cheguei a ser professor? Eu, primeiramente, fiz faculdade de Turismo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, na Unespar, em Caminorão, uhum. 2005, né? E nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, durante a minha vida em ser professor, né? Eu, a gente tinha aquela imagem de professor como profissional sofredor, que ganha mal, é, que aguenta aluno mal educado na tá, sala Todo mundo já foi aluno. Enfim, Faz hora extra, tá corrigindo
1: prova. Fica
2: trabalhando no sábado, domingo, feriado. então eu, não, E eu era muito tímido, né? Eu era um menino muito tímido, tinha vergonha de falar em público e tal, então... Nunca passou isso pela minha cabeça, só que desde pequenininho, meu pai, ele me incentivou muito ali, na época da Copa que o Brasil ganhou o Tetra em 94, é, tinha aqueles álbuns de figurinha da Copa e eu comecei a ver mapa, comecei a ver sobre os países, eu comecei a me gostar dessa área de geografia, uhum. né? E o meu pai me estimulou muito, desde pequeno, e desde pequeno sempre fui bem na matéria, adorava e tal, né e, e aí chegou no meu terceirão eu falei, ah, eu queria fazer geografia. Mas aí tinha aquela coisa de, né igual eu disse pra vocês, professor sofredor, professor que... Uma imagem vida ruim. De... É. E eu falei assim, ah, eu não sei o que, que eu quero da minha vida, eu acredito que muitos que estão assistindo, assistindo? vocês... Uhum. É, se identifique muito às vezes com a minha história né? e tá vocês foram meus alunos, já comentei muito sobre isso com vocês também <risos> eu falo assim, pessoal, quem está no terceiro e está indeciso, espera não é, Isso uhum. é a experiência minha <risos> é. É? É? espera, espera um ano se for até dois por quê? Porque eu acho assim, que a pessoa com 17 anos, 16 anos, ele não, às vezes, eu, por exemplo, não tinha maturidade para escolher o que eu quero fazer na minha vida.
1: Eu concordo plenamente com isso. A pessoa que sai do terceirão não tem maturidade para escolher eu um curso.
0: De uma eu, eu, eu não
1: tive. né E aí, ou seja, você vai o quê? perguntar para os seus familiares o que,
2: que eles acham. E na época falava assim, olha, turismo, você que gosta de geografia, da área de meio ambiente e tal, a profissão do futuro. Nada contra o turismo, porque eu sou turismólogo, fiz a faculdade, me formei e tudo. Chegou né? a formar então? Cheguei. Nossa, cheguei eu fiz o formar. turismo inteiro. E, e aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, olha que coisa, né? Olha, eu tinha o quê? 20 anos, uhum. 19, 20 anos, né? entrei com 17 é, eu comecei a participar de um programa de iniciação científica dentro da universidade. Você, você que está lá Sim. na, na UENC, lá vocês têm isso tem também. E, e um dia eu fiz o um projeto, ganhei uma bolsa, que era do governo federal na época, né? Ele dava 300 reais pra gente. Né? Você não ia pra festa, pra comer alguma coisa, <risos> não dava pra nada. Mas assim, era um incentivo, né? E... E eu comecei a desenvolver minha pesquisa e apresentar os resultados em eventos. Quando eu ia apresentar no slide e tal, eu comecei, pô... Perdeu
1: a timidez já. É,
2: legal, né, fazer isso. aí. Né, quando você começa a iniciação científica, você começa a pensar o quê? Pô, eu quero terminar a minha, minha, minha graduação... E eu quero ir pro, pro mestrado, pro doutorado e tal e, e, quando, e dar aula na faculdade Então eu comecei com aquela ideia, né? Eu quero dar aula na faculdade e tal, né? E, e aí chegou, no, no, eu estava no terceiro ano, né? No meio, assim, era de setembro do terceiro ano da faculdade, assim, do ano E aí eu cheguei, fui andando a pé para casa da faculdade eu Morava com a minha mãe, com a minha irmã e aí eu cheguei em casa e falei, gente, eu preciso... Aquela coisa, né? Eu preciso comentar, eu preciso falar uma coisa aí pra vocês. Né? Tudo, nossa, né? O que, 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 é? que será? Eu falei, ó, oh, mãe, eu vou desistir do turismo e eu vou ir pra geografia. Hum, eu hum. nasci pra ser professor de geografia. O que comecei... sua mãe falou? Não, na hora, assim, minha mãe falou... Já sabia que desde... Minha mãe me viu, né? Desde pequenininho ali, sabia mais que os professores de geografia na sala, né? E aí a minha mãe falou assim, não, mas pensa, né, você tá no final do curso. Termina é, primeiro, É, né? termina primeiro, daí depois você, você vai terminar com 21 anos, né? Aquela É, coisa. terminar é jovem. Sim, né? E, e aí você faz um mestrado na geografia, já que você quer dar aula na faculdade. Olha só. Eu, é, então tá bom, terminei. Só que, cara, eu falo assim, até pra quem tá, tá nos ouvindo aí, nos assistindo. É eu não me sentia completo. Faltava. Mano. Faltava algo assim pra mim. Tipo assim, olha, é, 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 eu era bom em geografia, eu, faz, eu trabalhava com o pessoal em estágio da área da geografia, mas eu me sentia um patinho feio no meio da galera ali, entendeu? Tipo assim, tiravam um sarro, pô, você não faz... Como que você faz turismo, né? Vai fazer geografia, esses caras falavam assim. Depois eu falei, não, eu vou... Aí eu mudei de ideia. Meio do, do final do curso, vou fazer mestrado em tecnologias ambientais uhum. lá na Federal do Mato Cruz do Sul. Né? Fui fazer um ano como aluno especial para ver como é que era o curso. Aí tinha aquele monte de cálculo, matemática. Eu falei: não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é <risos> é essa matemática. Né? Eu vou embora e vou fazer geografia. Decidi isso. Aí vim, vim para Campo Mourão, estava em Campo Grande, vim para Campo Mourão uhum. e. E aí, o professor que, que, que eu trabalhei no final do curso de turismo, né, o professor Mauro Parolinda, que era da Estação do Cerrado, me chamou para conversar e falou: João, é, a gente está tendo aqui no, no, no curso de geografia uma oferta de vagas, é, como é que era? De, de alunos portadores de diploma. Né? Então, por que, que você não se inscreve? E começa a fazer geografia, cara? Porque eu falei: Ó, cara, eu quero fazer um mestrado em geografia, na UEM. Eu quero fazer lá na UEM. Né, perto de casa e tal, mestrado bom, né? Uhum. Ele falou assim, eu, eu vou ter que estudar pra prova, pra passar no mestrado, né? E aí ele falou assim, começa a fazer o curso nesse ano, porque a prova é no final do ano, você faz o curso de geografia pra ir estudando pra prova. Uhum. Aí depois você desiste, né? É, é, não, é, é, legal, <risos> é, cheguei, saí todo feliz, peguei a documentação, daí não precisa fazer vestibular, né? Quando você já tem um diploma... É. É, é teoricamente assim, como é que funciona? Ah, entra lá uma turma de 30, 40 alunos, certo. todos bancados pelo governo, do, né, pelo governo, dinheiro público. E aí a pessoa está no primeiro ano, ela desiste. Sobra desiste a vaga. lá, você, o pessoal vai entrar na faculdade, entra 40, no final do ano tem 20. <risos> Sobra essa vaga. Então eles abrem oferta para quem tem um curso superior, quem já fez disciplinas que tem na grade curricular que possa eliminar, uhum. né para entrar e eu fui aceito. Oh. Né? Fui aceito e comecei a fazer geografia. Só que daí você pensa, pô, eu já passei quatro anos dentro de um banco de faculdade, fazer uma segunda graduação. Não é fácil, né? Mas enfim, aí comecei a estudar. Aí quando eu comecei a fazer o curso, nos primeiros meses, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida.
1: Já se identificou?
2: Nossa senhora. Aí foi, fui levando, você vai conhecendo um pessoal novo. E no final do ano eu fiz a prova na UEM uhum. e passei. Passei mestrado, né? Então a minha história, digamos assim, de entrar na profissão é uma história muito complexa, porque quando foi, eu voltou. É, quando eu explico para todo mundo a minha história acadêmica é uma história muito bagunçada, porque só para vocês terem ideia eu me tornei mestre em geografia antes mesmo de ser geógrafo,
0: antes mesmo de ser professor de geografia. Entendi. Você fez o mestrado antes. Eu fui junto. Não. Aí chegou Nossa. no
2: final do ano, passou no mestrado, todo mundo feliz, eu parabéns. Aí chegou lá meu orientador da, 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 de mestrado lá na UEM, falou assim, ó, você tá fazendo geografia, a graduação, só que eu tô preocupado que você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu pensei, então você vai, você vai trancar o curso, né? E eu sou assim, gente. Eu começo uma coisa e eu termino. Eu uhum. não consigo largar assim, né? Aí eu falei, olha, mas agora que eu tô feliz que eu vou. Ser de finalmente, né, ter o um diploma de geografia, eu vou ter que desistir. Não. Né? Falei, "Não, eu vou fazer os dois ao mesmo e tempo." vamos embora. Aí, "Não! Bagual, Fábio, gaúchão, né? Você não <risos> vai dar conta não, Bagual." Você, tá doido? falou assim, né? Você tá maluco, né? É pesado, cara. Você vai ter que Não, eu vou conseguir.
1: Eu vou conseguir. Arregaçou as mangas e foi. E foi, cara. Eu saí, eu
2: tinha, eu estava de manhã no primeiro ano, eu transferi a faculdade para noite. Uhum. Né, no segundo ano Porque daí, minhas aulas do mestrado na UEM Era durante manhã e à tarde Então tinha dias que eu saía de casa aqui de Camorão Sete e pouco Sete, oito horas da manhã A minha aula é, é, Geralmente era tarde Eu saía tipo, de manhã, chegava na UEM Tinha aula a tarde inteira eu Saía de Maringá às cinco horas da tarde E às vezes eu ia de ônibus Porque às vezes de carro, você tinha que ir muito O carro custo muito alto, uhum. né? E aí eu chegava e já ia direto pro banco e falava, nem ia pra casa. E eu tinha aula. Né? E ficava na aula até as 11, aí eu ia ia dormir todo dia, tipo uma, duas da manhã, acordava às
0: 7 horas. né Exaltivo. Então
2: foi, foi uma, uma coisa difícil,
0: mas graças a Deus eu consegui. E qual que a, a, foi a diferença entre a faculdade que você fez de turismo e geografia que você viu assim a mais que você achou mais diferente, é, assim? A ênfase do turismo, ela
2: era meio ambiente. Então, eu sempre fui, vocês me conhecem,
0: tiveram aula comigo, uhum. né?
2: O cara da geografia física, da área, da área ambiental. Quem não
0: entende, qual que é a diferença de geografia física para geografia... É,
2: a geografia física, ela vai trabalhar a questão, por exemplo, do clima, vegetação, relevo, solo, geologia, né? A geografia humana, ela já vai mais para a área da urbanização, da geografia econômica, geopolítica, né? Uma discussão mais voltada para as ciências humanas em si, uhum. né? Então, a geografia física, ela se identifica muito, por exemplo, com as biológicas, né? Com a área da ambiental, de ecologia, muitas vezes, né? Então, como o meu curso de turismo era nessa área, eu tive matérias de geografia que eu eliminei, né? É, mas é, eu vi muita coisa nova na graduação por isso que eu não quis existir uhum. né? e aí chegou no terceiro ano da faculdade, eu já tinha 2013, eu tava no último ano né? eu tinha defendido o mestrado em março terminei o mestrado em março e aí no, em dezembro daquele ano eu terminei a graduação em geografia e eu já dava aula, já, já tava trabalhando dando aula de geografia você começou desde... a,
0: tra a trabalhar da aula em qual colégio e que ano mais ou menos, você lembra? O que é curioso, gente, assim, é que
2: todos os colégios que eu estudei, eu fui professor. Tô louco. Né? Então, eu comecei a dar aula em Araruna, no colégio 29 de novembro, num sexto aninho. penso <risos> o cara tava no mestrado, queria dar aula pra faculdade, comecei no sexto aninho. Mas foi boa a experiência, porque eu fui aprendendo a dar aula. Ah, Aprender a mas... dar aula com a molecada. Ter sexto...
0: paciência. Mas é. sexto ano né? é complicado, né? Cara, eu, acho que eu
2: tinha uma outra visão. Eu achava, eu falei, pô, os caras não vão me dar sossego, mas eu não sei se porque eu era grande, falava alto e tal, eu tinha medo de mim, mas, <risos> é... mas era uma turma tranquila. E aí Ô, eu, louco, deu sorte, eu comecei não. lá, daí eu fui pro Marechal Rondon, né, comecei ali, acho que foi em 2013, isso. 2012, 2013, não é agora, acho. comecei em Ararunda, eu fui pro Marechal Rondon, fiquei ali um tempo, e aí eu fui pro e no integrado no Marechal Rondon você cinco. deu
0: aula pra qual turma? Pra segu nono, segundo,
2: primeiro e terceiro E qual
0: que você achou mais complicado de ler lembra Eu lembro Eu
2: dei aula pro sétimo ano Sétimo ano, sétimo <risos> ano oitavo são os mais complicados Mais complicado. difícil de lidar, é.
0: né? Na
1: pré-adolescência ali né? e, e
2: ensino médio pra primeiro ano Porque daí o pessoal sai do fundamental Meio crianção, aí chega no ensino médio Professor, posso
0: usar caneta ou lápis? é <risos> A ah, velha pergunta, né? É,
2: o tipo, que é prova de somatória, né? Você tem que explicar, tem que explicar. o que, que é, qual que é a diferença, né? E aí eu dei aula no Rondon, naquele ano... E aí é o seguinte, né? Quando você faz aquilo que você gosta, você vai ser um bom profissional, uhum. né? E aí o meu nome correu por aí, aí eu fui pro integrado no cursinho, nunca tinha dado aula no cursinho na minha pegada vida. Pegada é diferente, peguei né? ali de cara e não, tipo assim, não tinha experiência novo tinha o quê? 20 e anos por aí. Né? Piazão. Novo. Né? E aí eu cheguei no cursinho, tinha 150 alunos dentro da sala. Meu, agora que eu vou arrebentar, né? E, e aí é, é aquilo, você faz porque gosta. Né? Então uma coisa que eu falo sempre os meus alunos, o pessoal que está nessa fase, né? Ah, eu não sei. Meu, você tem que fazer aquilo que você gosta. Né? Você tem que fazer aquilo que...
1: Não, eu nasci para isso. É fazer você acordar todo dia é. disposto a trabalhar.
2: É. Apesar da vida exaustiva, das dificuldades, né, a gente tem como professor, tem, óbvio, acho que toda profissão tem, né? mas quando você faz aquilo que você gosta, primeiramente, né? A ganhar mal, o pessoal escolhe a profissão por dinheiro. Isso é verdade. Né? É, se você, dependendo do curso que você faça, e você faz uma coisa... É, que aquilo que você gosta e faz bem feito, com responsabilidade, com dedicação, você vai ter dinheiro.
0: Vai ser bem remunerado. Você vai
2: ser bem, você vai ser bem valorizado, né? Porque, pô, eu sou bom naquilo que eu faço, né? Você tem que pensar dessa forma. E aí, enfim, eu que queria dar aula para pra faculdade, comecei a me engajar bem em ensino médio, em nono ano, né? Acho que eu dei aula para você desde os sei lá quando, nono?
1: Do nono, é. por aí. No oitavo, nono. Acho você que pegou quando eu reprovei, não foi? Peguei, foi Ai, na matéria. Assim, né? Muito bom, é. velho. E hoje faz agronomismo,
2: é. foi. Não Ai, esquece, mano. né? Ai, caramba. Mas o, 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 até você aproveitar e falar um pouco, quando você reprovou, Pedro, não sei se eu cheguei a falar pra você, eu falei, cara... Eu lembro de um sermão que você me deu. É, eu falei, não, não encare as coisas assim como... Ah, é uma tragédia. Porque ninguém quer reprovar. É. Né? Mas às vezes... <risos> Né? O que, que aconteceu contigo na época? Você entrou naquele ano, mas você virou outra pessoa depois. Com
1: certeza. Né? Então, Nossa senhora. Aí
2: eu entrei, em do... aí eu terminei... já tinha terminado o mestrado e entrei no doutorado. Uhum. Então foi outro desafio para mim. Né? Doutorado, trabalhando, aí eu casei, aí eu tive uma filha no meio do caminho, que são quatro anos né, de doutorado. E dando uma... Aí eu comecei a abrir a porta pra mim no ensino superior, a né, dar aula na faculdade. Então quando... Aí quem está nos ouvindo tem essa questão do professor, é, a pós-graduação ela vai abrir um leque de oportunidades para você. Uhum. Né? Por quê? Porque eu vou me especializar em uma área. Por exemplo, eu me especializei na área ambiental, de análise ambiental. Então, eu trabalho muito com pesquisas na área de paleoclima, paleovegetação, né? esse tipo de coisa. Então, outros cursos que têm disciplinas é, que envolvem a tua especialidade... Ah, pra você
0: também. Aqui dar... integrado mesmo. Você pode dar para qual turno? eu já.
2: Né, eu sou professor no, no, na faculdade do integrado no curso de engenharia civil. Uhum. Então eu trabalho mecânica dos solos, hidrologia, geotecnia, né? Na área uhum. de análise ambiental. No meu doutorado eu trabalhei muito com hidrologia, bacias hidrográficas e tal. É, na parte de solos. O e dou aula também de projetos interdisciplinares. Então eu sou um pesquisador, então Independente da área de pesquisa, você sabendo trabalhar com pesquisa, você consegue orientar e trabalhar alguma coisa na parte interdisciplinar, né? Uhum. E dei aula para pedagogia, metodologia de ensino e geografia, né? Pessoal da pedagogia. Caramba. E na agronomia, né? Na agronomia eu trabalho com duas matérias, com manejo, conservação de solo e água, que é a minha área de mestrado doutorado. Que né? e a edafologia que pra nós na geografia é a pedologia seria a ciência do solo no caso, né? então a gente isso abre o campo pra gente nesse caso
0: uhum. né? você, e qual que foi a pegada do cursinho quando você entrou a primeira vez no integrado, você já foi no cursinho, né Sim. qual que foi a diferença, você sentiu, putz, tô no cursinho pro colégio? o cursinho
2: a galera tá mais focada né? Então, tipo assim, no colégio, no ensino médio, você tem os amigos, vai lá para conversar e tem aquela coisa toda. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade na questão disciplinar. O cursinho, como são muitos alunos e, e a galera vai, ó, oh, eu preciso passar no vestibular, não tem conversa. Então, tua, tua aula rende mais, tua hum. aula vai num ritmo mais acelerado.
1: Mas Isso você também... acha que dá tempo de passar toda a matéria pro não. vestibular? Não,
2: não dá tempo. É, diferente quando você trabalha no ensino médio convencional, porque ali você tem uma carga horária maior é, e mais tempo, e outros instrumentos para trabalhar com o aluno, o, o conteúdo, com que forma que ele consiga se desenvolver melhor. O cursinho é uma revisão de tudo aquilo que o aluno viu no ensino médio. Só então um você básico. não tem tempo para dar um trabalho, dar um exercício em sala pra fazer com
0: ele explicar o básico, a é. gente tem que meio que relembrar no é, tipo assim, um cursinho
2: você imagina que o aluno já tem aquela base e você vai revisar com ele, então essa é a grande diferença mas é,
0: foi mais tipo, desgastante na parte de preparar material, de você ter que correr atrás de provas de montar questionário o cursinho,
2: o Sérgio, ele é mais tranquilo no trabalho do que o ensino médio uhum. o cursinho não tem prova você não tem que fazer prova e corrigir você vai preparar, da aula, né? É, o desgastante, o ensino médio, é porque você tem, além de dar aula, você tem que fazer prova, você tem que corrigir... E, e não é qualquer isso...
0: prova que você pode aplicar não. também, né? Você não pode criar uma questão. Geralmente, você pega a questão que já teve de vestibular, porque é problema que, sim, o nosso terceirão era assim, você pegava a questão de vestibulares, a gente já preparando, né? É, a, já a, tendo a gente reconhecimento. tem uma opção. Se o
2: professor quiser, ele fazer a questão, ele faz, eu já fiz, uhum. né? É, mas é, no terceirão, segundo, primeiro ano, você, focando o ensino médio mais para vestibular, você vai selecionar as questões do vestibular, né? aí fica mais tranquilo. O trabalho é de corrigir. Né? Aquele papelado assim que você pega lá, ai que legal. Né?
1: <risos> Falando em correção de prova, eu lembro de uma vez que você pegou a nossa turma colando. Não ah, um... foi ser irmão em eu, nós. Eu não, não tava gravando. Foi uma, lá a Deus foi. Deus boa. Eu é, não tava. Aquilo, é, o Sérgio não tava ainda. ainda
0: bem. Eu
2: nunca esqueço, cara, daquela, ouviu, hein? Daquela, daquela, daquele fato, porque, assim. Óbvio que, que eu também, quando era aluno, a gente tentava colar. vamos não vou falar mentira. Mas foi descarada a cola. Mas, assim, foi uma, foi uma decepção, porque era uma turma que, pô, eu, eu gostava pra caramba. Eu né? lembro. Da você turma.
1: chegava na aula sorridente, é, dava um e dia e pra todo mundo. E era prova,
2: Sérgio. Era de geologia, de evolução, do tempo geológico, da, da minha área de mestrado. Então, eu sabia muito daquele assunto, né? E gostava de trabalhar. E a prova era difícil. Uhum. Então, o pessoal falou, meu, a prova do cara vai estar e o pessoal combinou uma cola. <risos> e eles achavam que a gente era desse. Porque, tipo, eu dava, eu dava aquele conteúdo daquela prova há anos. Era raramente um aluno que aparitava a prova. E, Quanto de repente, abaritário. acho que foram seis, sete, eu achei uma coisa, ó, tem alguma coisa errada. <risos> comer, <risos> e eu vou descobrir o que, que é, Não. pode deixar isso comigo. Né? Aí eu cheguei na sala, que que eu fiz? Ó, oh, gente, porque vocês são muito bom, que eu tô muito orgulhoso de vocês, olha que maravilha, isso aqui é um orgulho, né? Paz. E eu enchi a bola da turma, e assim, eu acho que aqueles alunos que tem uma postura, o professor sabe o aluno que tem confiança, tá? Uhum. O aluno sabe aquele aluno que ele pode confiar. Eles chegaram e falaram assim, no... eu acho que eles ficaram tão abalados, assim, falou, professor, a gente tem que falar uma coisa pra você, professor. Olha, professor... E você já pessoal,
1: sabia? É, já
2: sabia. O pessoal colou pro senhor na prova. Capaz.
1: Nossa, que
2: decepção. <risos> é, e eles não falaram quem foi. Eu falei, eu vou descobrir quem foi e vazou mandavam um print para mim do grupo do WhatsApp da sala de vocês misericórdia
0: o eu sei quem foi o dedo duro tá eu sei que é. o dedo duro. começa com A tá e começa aí com A. e
2: aí pior que não foi só esse não vai e aí tipo eu no outro dia, eu cheguei e falei olha gente porque né vocês falam tanto da corrupção nossa de fazer... Eu sei lá, nem lembro mais Sei que eu descasquei pessoal E no, no dia que, que eles sabiam que iam levar o fumo Metade da sala faltou Com né?
1: medo Mas sabe assim. aquele sentimento de cachorro que caiu da mudança Pô, De decepção bosta, De desorgulho Foi exatamente esse sentimento que todo mundo ali sentiu Eu lembro de baixar a cabeça assim, baixar. Eu falei, ó e vier pedir desculpas,
2: confessar que tinha colado. Eu falei, não ah, vou dar zero, Não tem mais o que fazer, né? É, foi que... pego.
0: Mas é, pra mim sempre foi de boa. Eu nunca tive assim. Quando eu entrei integrado, a única desavença que eu tive foi no primeiro... no primeiro dia de aula, eu cheguei com prova. Aham. Uhum. Eu falei, Ei! Cheguei prova prova, uhum. porque eu entrei em eu março. Eu lembro. Ó.
2: Você entrou atrasado. É,
0: aí eu tinha uma desavença com o Carlinhos, porque eu cheguei prova. Falei, ah, vamos embora.
2: Como é que eu vou fazer? eu nunca vi o conteúdo. É, eu
0: é. nunca vi, eu nem sabia o que era somatório na minha vida, é. nem sabia de nada. Falei, vamos embora pra essa prova, né? Aí eu não sabia que, no, que a prova do Carlinhos, o cálculo, você tinha que grampear o gabarito junto com a prova. <risos> Aí eu fiz os cálculos aqui no gabarito e tal, passei pra prova, aí peguei o gabarito, o... a folha o de rascunho, rascunho, falei, ah, não precisa grampear, eu joguei e fora e entreguei a prova.
2: Tirou zero. Aí
0: eu tirei zero. Aí eu falei, <risos> mas tá errado? Eu fui comp... eu falei, não, é possível que eu errei tudo. Aí eu fui comparando com a prova da BB. Aí ele mas tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Era pra tirar um 70. Eu falei, professor, o que aconteceu? Aí cadê o rascunho? eu falei... Mas precisa? Eu não sabia. Aí deu
2: um É igual o cara, ela respondeu uma prova aberta, a responde com uma linha, daí tira zero. Pô. Nossa, eu lembro disso, eu fazia
1: muito, muito. <risos> Rapaz, eu lembro que na prova você gostava que escrevia bastante, desenvolvia é. o pensamento. E às vezes, bem no comecinho, quando eu comecei a pegar pra fazer prova de jeito decente, eu só escrevi uma linhazinha assim, é assim, assim, essa, assim, assim, pronto.
2: E aí eu posso fazer uma pergunta, assim, Pedro? Ah. Você que já tá na faculdade, já há quanto tempo? Uns dois, três Apá, anos? Ah, eu tô no um
1: terceiro ano de agronomia é... já.
2: Na faculdade, se você responder com duas linhas, o que, que vai acontecer? Zero.
1: E por
2: que que eu já, <risos> no ensino médio, porque eu achava que faltava, porque eu, eu levei dura, assim, na faculdade, né? Nossa e aí senhora. eu falei, não, eu não quero que os meus alunos sofram como eu sofri, né? Tipo, na faculdade, né? E aí, quando você tá ali no, no,
0: no bolo,
2: você não tá entendendo... Por... Aí o professor, né? Esse professor é muito chato, ele é muito exigente. Você foi o
0: primeiro professor que fez a gente fazer um trabalho com as normas da BNT. Lembra é. que dia conhecer conhecer as, é. as espécies de
2: árvore? E aí, é, foi tipo um projeto de iniciação científica uhum. aquilo que vocês fizeram, né? Então, tipo assim, são coisas que é, eu fui conhecer... No meio da faculdade. E eu fui, eu fui pensar que eu tinha que escrever um, sobre uma resposta de prova e fundamentar com algum autor, com alguma coisa, quando eu estava na faculdade, né? É, no ensino médio eu não tive ninguém para me orientar naquilo ali. Então, tipo, você vai ver Pô, se, ele, se eu tivesse tido uma base boa disso, eu sofreria menos a graduação, entendeu? Uhum, então, eu procuro, eu procuro trabalhar dessa forma também.
0: Não, foi chato fazer um negócio. É de chato. Coisa, mas foi, tipo... Foi uma experiência que a gente teve. É. De transformar todo o trabalho nas normas, que é uma coisa. Difícil. Difícil. Né? Nossa Nossa ter que andar a avenida inteira. <risos> Fazer, a pesquisa, Fazer de a pesquisa de campo. Fazer a pesquisa de campo. Acho que andar a avenida inteira foi a pior coisa do céu. Aí pegamos lá de baixo da avenida e fomos. Avenida do Integrado, sabe? Até o final. E colocamos a, a espécie da árvore, como é que ela estava, onde, onde ela estava no ponto exato. Com as coordenadas, longitude, latitude? Eu não lembro o Tinha as tinhas aí. Tinha no mapa, tinha no né? Mapa, é, né? Tinha no mapa. Aí tinha no mapa, aí tinha que colocar o estado, aí se ela te apresentava algum... Alguma doença.
2: Cara, que, já não
0: lembro. que negócio. E foi duas avenidas ainda, tá? Rapaz, eu não lembro, foi duas. É que você não lembro. Geralmente,
2: quando a gente fazia um trabalho desse de um ano, era o um centro inteiro, né? E como se tem Sai de... fora, você se tira é, muito. É, é, um aluno ou outro de ensino mestre, você vai jogar uma bomba dessa pro PIAR, né? Foi duas vai, avenidas, nós já achamos. Uma avenida, duas, já tá já demais. Nossa, você
1: eu... é louco. Mas professor, ó, você vê como é que o senhor é muito bom como professor. <risos> Eu lembro até hoje daquelas teorias, né, o Matusiana, Matusiano que você explicava. Lembro até hoje de um problema que o bosque aqui de Campo Mourão sofre. Uhum. Eu sei né, até hoje o problema
0: do é por causa do professor. Sim. E ninguém acredita, tá? Ninguém bota fé. Vocês dizem expliquei <risos> pro... Não, eu expliquei pro Rafael. Ele, perguntou, por que isso acontece isso? Eu expliquei. Por quando o oh, assorimento explicando. Ah, você tá mentindo, cara. Eu falei, ué, cara, o meu professor que fez isso tudo, ele sabe. Não, nada a ver. Isso daí. É porque junta, normal. Eu falei. Juntas. Normal, é, <risos> junta. E, e isso que vocês falam, né? Ah, professor, a
2: gente não esquece. Não... Gente, eu canso de receber mensagem de alunos que estão terminando faculdade: que fala assim, ah, professor, é, é, eu lembro da, quando você deu aqueles projetos pra gente e agora a gente tá entendendo e talvez vem agradecer a gente, né? Esses dias eu tava saindo do, da aula do cursinho e aí passou uma moça assim que eu não reconheci porque passa o tempo né O pessoa muda ela olhou sim professor eu olhei boa noite né você lembra de mim eu olhei falei lembro mas não lembro o nome
0: <risos> é, lembro vagamente Ah, professor fulana né
2: ah aí você lembra? eu lembrei na hora né Daí ela perguntou o professor, olha, eu vim te ver como é que tá porque eu estava passando pelo corredor, eu escutei sua voz, falei, eu conheço essa voz de algum lugar, né? Então, assim, uma coisa que a gente, dá, que é gratificante como professor, é justamente situações como essa, né? O reconhecimento, por exemplo, estar, de vocês me convidarem para vir falar aqui, é, de falar que, pô, foi o professor João Cláudio que me falou tal coisa... Então, isso são coisas que, que a nossa profissão é única, que ela agrega, né? Então, é gratificante. Quando, é, é gratificante. Então, tipo, isso aí não tem valor para nós, né? Quem é professor sabe, né? É, quando o um aluno vem e te fala, te agradece, porque se não fosse você, ele não conseguiria estar ali uhum. e tudo mais. Então, a gente, pô, valeu a pena, né? Todo aquele Todo esforço, esforço é que a gente fez, né? Pô, você melhorou a vida de uma pessoa, né? Você contribuiu para que ela tivesse uma profissão... Então, isso é o que vem mais gratificante para nós.
0: E como né? que foi? É, você contou que o primeiro colégio que você deu aula foi em Araruna, né? Foi. Como é que foi para você chegar lá?
2: Eu, de Araruna, não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia nem a cidade.
0: para você é, levar o... É... Mas como foi o teu primeiro emprego? Como você conseguiu chegar lá é, na questão, tipo, ah, eu vou dar aula em Araruna? Eu vou dar aula.
2: Foi, foi o seguinte, que aqui no estado, uhum. né, no todo o estado do Brasil tem o um processo seletivo para professor dar aula no estado. Porque, por exemplo, o governo não contrata o número de professores suficientes para estar em sala de aula, então ele abre esses, esses concursos públicos e eu fiz a inscrição na época, como graduado, e foram chamando, foram chamando, chegou a minha vez peguei. peguei. Ah, chegou a hora de eu ter experiência, né? passar o conhecimento. Né? E, e aí você entra como professor temporário. Hum, tem um monte de
1: professor temporário. É, no Rondon tinha um monte também. Você entra
2: como professor temporário. Então, tipo, alguém pegou um atestado, o PSS, que é esse processo seletivo seriado, ele vai lá e assume a aula, até ela, se você renovar, você continua, né? Então, foi desse jeito. Então, essa, aproveitando o gancho desse questionamento, seria a dificuldade de nós, professor, professores, nos inserirmos no mercado. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu não tinha experiência em sala de aula nenhuma. Isso te atrapalhou? Me atrapalhou. Porque antes de, antes de eu dar aula em Araruna, eu fiz um teste no Integrado, no professor de Geografia. E eu fui muito bem no teste. Né? Mas... Fui muito bem no teste. E por que que não Só foi? que eles não me contrataram. Por falta de experiência? Porque eu não tinha experiência. Imagina, pegar um colégio da tradição do Integrado uma pessoa é complicado. É. É. E eu fiquei, lógico, fiquei chateado no, no início, mas eu pensei, falei não, é, eu vou ter minha oportunidade ainda, uhum. né? E aí eu falei, eu preciso ter experiência. E eu fui para o estado, fui para a rede pública. Então eu dei aula para vários colégios estaduais, para perfis de alunos totalmente diferente um do
0: outro. Você viu várias realidades, vi né?
2: várias realidades diferentes e aí você vai indo para salas, vai pegando experiência. Daí foi que nesse desenrolar todo eu fui para o Marechal Rondon.
0: Com é, PCs também.
2: Fiz um bom trabalho, não, né? Tipo, assim, me preocupei em dar uma boa aula. E aí, ou seja, né? O pessoal gosta da sua aula, vai falando. E aí chegou na época eles precisavam é, de um professor por cursinho de Geografia no Integrado. Me ligaram porque já, eu já tinha feito o teste lá.
0: Né? Aí eles te procuraram.
2: Aí eles me procuraram. Mas o
0: Rondon estava dando aula com o PSS ainda. Com o PSS também. E na sua opinião, assim, você acha que hoje, assim... O processo seletivo seriado para quem tá se quem tá se formando aqui a é dar aula como professor é uma a, o jeito mais fácil de entrar no mercado de trabalho?
2: É uma oportunidade. De pegar experiência. É uma oportunidade uhum. para você pegar a experiência, você ir para re... foi assim que aconteceu comigo e com muitos outros colegas, né?
1: Quando você sair, tipo, quando você tá para se formar, não tem um estágio para você poder, tem. por exemplo, acompanhar?
2: Tem, eu fiz estágio no terceiro e no quarto ano, inclusive no Rondônia, na ADPOL. É, dando aula com algum professor titular. Né? Então você desenvolvia um projeto e dava aula sobre uhum. o conteúdo e tal. Então já, eu já tinha aquela experiênciazinha do estágio. Ah, né? bom. E aí, quando eu fui já de cara para a sala, eu já sabia dar aula.
0: Né? Porque a remuneração no processo seletivo é ruim, é assim ruim. Como, como o professor fala? É ruim, porque é, tinha um professor de É, é ruim. porque, que é assim, bem ruim, por
2: exemplo, o professor efetivo concursado ele ganha de 50% a 100% É a mais. muito é desigualdade. É,
0: é bastante o professor falava é, mesmo reclamava. Então tipo assim,
2: quem já é um professor de carreira ele já tem um, toda uma, uma remuneração maior pelo
0: tempo de serviço, né? Isso que eu ia perguntar, para quem quer ser professor de Estado, quem tem está que se formando em pedagogia e várias outras licenciaturas, mate... é, licenciaturas é, ser professor de Estado, como é que funciona assim para você ser efetivado? É, você tem que fazer a prova, do tem, o governo tem que abrir um concurso público. Uhum, ele abriu o concurso. É, aí
2: você vai abrir o concurso, você vai fazer uma prova e vai fazer o processo e vai ver se você está no número de vagas ou não, como, como vestibular, um concurso qualquer, né? E aí você passa por um período de estágio probatório, você fica ali, acho que são dois anos, é, caso você né, não cumpra é, as normas do serviço público, você pode ser resonerado, uhum. né? E ganhando o mesmo salário do PSS. Então, o cara que entra no concurso do estado de cara durante o estágio formatório ele ganha igual ao PSS, que é um valor, vou falar aqui... Bem ruim. Mas é um valor, não, não de... em valor mas... desanimador, é, né? Se, se eu for falar o valor, a pessoa que está assistindo vai falar não, eu não quero eu ser nunca... professor, <risos> né? É, aí ele vai tendo com o tempo uma evolução e um plano de carreira, ele vai procurando fazer cursos que o Estado fez para ele se qualificar, isso vai, o vai bonificando o salário isso. dele conforme o é. tempo que vai passando. Agora, quem quer ter uma remuneração maior... Aí você tem que ir para o igual eu fiz, tem que ir para o mestrado e doutorado, porque daí há, de fato, uma, uma, na escola pública não tem, tá? Não, uhum. Nós não temos um plano na educação básica de mestrado e doutorado. Ah, o cara pode ser pós-doutor que ele vai ganhar igual um licenciado.
0: Isso é ruim, não é? É péssimo. É porque Desmotivador. É, desmotiva quem quer mais conhecimento e acomoda é, aquela pessoa que está lá.
2: Existem projetos de lei que estão querendo implementar a valorização do mestrado. Né? É, então já alguns estados Vêm mudando isso né? Agora o mestrado e doutorado Ele vai te valorizar de re... Fins de remuneração Mas no ensino superior uhum. Aí independente se a instituição Também é pública ou privada Você tem um plano de carreira de titulação E não
0: abriu ainda nenhuma vaga ali o UTF para concurso? Na UTF, assim,
2: depende, Sérgio, porque é vários departamentos. Uhum. Então, por exemplo, você tem lá Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Às vezes um professor da Engenharia Civil aposenta. É, vai abrir uma vaga, teoricamente, para um professor, para abrir um novo concurso. E, e aí o que, que o governo faz? É mais barato você bancar o professor temporário, vai uhum. gastar menos do que você gastar com um cara, com doutorado, com plano de carreira, com um salário mais alto, uhum. entendeu? Isso é muito ruim. É, então, esse é a grande, o grande desafio, a grande luta que nós temos na valorização da educação e melhoria também nesse processo. E
1: a concorrência? Por
2: Altíssimo exemplo. e de alto nível. Eu já fiz alguns concursos. Né? Eu fiz, inclusive, quando eu estava começando o doutorado, eu fiz um no IEF de Santa Catarina e o concurso que eu fiz eu fiquei em, eu não lembro acho que em oitavo lugar e eram 150 é, 150 por uma. Nossa Ô, louco cara! é e eu não tinha o doutorado eu fui com mestrado e falei ah vou fazer com a cara e com a tal, coragem né é, a concorrência para você ir para a fase didática tava tipo 64 por um negócio tipo, é, de 160 pessoas inscritos eram 8 que ia passar para a fase
0: para última fase pra não a última, que consegui. era
2: a, a prova didática e eu estudei pra caramba para aquele concurso foi assim tipo né e aí eu consegui passar lá no limite ainda que anulou duas questões eu entrei lá e fui fazer a didática né e Nossa. aí eu e, e aí que vem a experiência outro desafio professor é passar no concurso né Se você quer seguir uma carreira federal é, tem que ter experiência para você fazer a prova você não vai dificilmente hoje em dia no IF você vai passar de cara né? É... Você tem que passar uma prova objetiva que tem matérias que você às vezes não tem tanto conhecimento que são cobradas. Tem que estudar. O nível da prova é difícil. O nível da concorrência é muito bom. Você tem muitos doutores e pós doutores fazendo. Uhum. Né? E aí eu tava com mestrado na época, consegui ir para didática e a falta de experiência nesses concursos que, que, que pesou para mim. né, Eu tinha Acho que era 40 minutos para dar uma aula, eu perdi a noção do tempo e terminei nove minutos antes. Não foi bom, perdi pontos com isso. Uhum. Daí, na mesma nota do currículo, se eu tivesse cumprido, eu teria entrado ali numa posição melhor,
1: tem com o tempo você pode ser chamado. Né? Por conta do tempo. É, aí é experiência. Né? É, na minha faculdade, a gente tem que, igual agora no ensino remoto, a gente tem que um tempo para poder apresentar um seminário. Por exemplo... A professora estabeleceu que a gente tem que eh, apresentar um seminário sobre, que nem a gente está fazendo, sobre a semente do melão. Você tem 20 minutos para apresentar. Se você passar do tempo, você perde nota. É. Se ficar abaixo de 5 minutos, também perde. Você tem que é. saber... Você tem que saber lidar com o tempo, a tua explicação, Sintetizar e no final dela uma... ter uma conclusão perfeita. E ela é. falou assim: quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ter esse desafio. É isso aí. Ter que apresentar tudo o que você sabe em determinado tempo.
2: Então, assim, não é. Então depende, né, Sérgio? Voltando à sua pergunta também, essa disponibilidade de vaga. Então é muito variado. Então, por exemplo, eu, na geografia, que é na minha, no meu curso, é, hoje em dia é muito difícil você ter um concurso em uma universidade estadual, federal, que não exija o doutorado. Então, hum. por isso que eu fui. né? Sim. E, e aí, o, a pessoa que é licenciada, ela fica muito restrita a trabalhar na educação básica, né? Então, isso tem esse, esse porém. Eu também. acho que eu,
0: o que eu vejo, assim, como aluno, que eu fui, né, A diferença entre, entre professores, tanto na didática, quanto na, na parte que você percebe que, às vezes, o professor não quer explicar. Porque eu já passei por várias escolas de Camorão, como SEDOC, Polo, Rondon, até cheiro integrado. A diferença que eu vi entre SEDOC integrado... Eu nos já, prof...
2: estudei sedoc já estudei no que SEDOC era... no
0: Dos professores, eu é acho aquela paixão que falta. Que ele... Sabe quando o professor dá aula por dar? Ele tá desanimado, é... joga o conteúdo, parece que ele tá, des... sabe? Desmotivado. Desmotivado. É, isso aí,
2: é, assim, eu sou novo, digamos assim, na, na profissão. Faz tanto vezes o que Nove anos que eu tô dando aula, né? É, mas o que, a gente, o que eu percebi em muitos colegas é que ia passando o tempo e toda essa questão da carreira desvalorização é, e é muito difícil hoje trabalhar com educação uhum. é, a, gente, a, gente, a gente lidar ali com pessoas igual a gente está tá comentando agora há pouco de diversos perfis socioeconômicos distintos e de criações de educação familiar mesmo né, diferente então você tem que juntar todo mundo ali de... Pensa, foi criado de um jeito e tem um contexto é, social distinto numa sala só. E, e vem a, a, uma coisa que a gente percebe que é a questão disciplinar. Eu conheço professores que eram ótimos, gostavam de dar aula, eram ótimos profissionais que foram agredidos em sala, né? é, não foram valorizados aluno agredir, bater em professor, aluno desrespeitar o professor em sala de aula e a pessoa foi perdendo aquele prazer, né? Então assim, é, o excesso de trabalho, porque o pessoal pensa, o que que eu falo assim para vocês, né? Eu tô aproveitando essa oportunidade para expor, pra <risos> uhum. desabafar, né? É, qualquer profissão, profissional que veio aqui no meu lugar, Provavelmente ele tem uma rotina de trabalho, que ele acorda 7 horas da manhã, ele começa a trabalhar às 8, 6 horas ele vai para casa, nós não. Né? Tanto é que era pra mim ter vindo aqui muito antes, mas é. olha como é que é a minha rotina, vocês sabiam disso. Uhum. Né? Então, por exemplo, o professor ele vai dar aula, ele dá aula lá até meio dia e 15. Não tem um dia que eu chego em casa e falo, pô, hoje eu vou ficar de boa aqui, eu vou descansar. Não, né? você vai ter que preparar a aula você tem reunião pedagógica, você tem conselho de classe, você tem que preparar provas, você tem que
1: corrigir tipo, provas, corrigir trabalho, corrigir
2: trabalho, preparar trabalho, né?
1: fazer
0: média de aluno,
2: é e, e, e querendo ou não isso vai desgastando a gente psicologicamente. no ah, final
0: do ano então as coisas, eu, che eu chego em outubro
2: eu tô assim esgotado. a
0: choradeira qual ela solta? É? Né?
2: então isso mexe muito com o emocional da pessoa e eu sofri muito nessa questão emocional é, quando eu estava no mestrado e no doutorado não, principalmente no doutorado, o doutorado para mim foi traumatizante. Porque eu, eu tava com uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais e uma tese de doutorado para desenvolver.
1: A sua filha tava para nascer também, não tava? Tava, na
2: época tava pra Imagina nascer. Imagina
1: o estresse.
2: É, então assim, eu não dormia bem. Eu não comia bem, eu tinha problemas de ansiedade, assim, eu, até hoje eu vejo wafer de morango, me dá uma coisa estranha, porque eu comia wafer de morango, cara, né? Ué? Porque eu tava escrevendo na minha tela. Caramba! Uhum. Eu comia pacotes de, de wafer de morango, <risos> wafer de prestígio, eu, eu, hoje eu nem, faz não sei quanto tempo eu não posso ver aquilo mais, né? Então, assim, é, isso desgasta a gente psicologicamente, emocionalmente, então é, é, esse é o problema. É, então isso acaba, às vezes o cara chega para dar aula, o aluno não tem interesse em aprender. Né? Hoje em dia passa muito a mão na cabeça do aluno, ai, de, tadinho. Coitado. É, é, você seu Nutelinha
1: você é, tem que reprovar para crescer na vida. <risos> tadinho mesmo.
2: não Aí bota pressão, você tá entendendo? E, e, e aí, tipo, isso vai desanimando alguns. Na rede pública é muito pior. Porque, além de tudo, vamos supor, você tem lá cinco anos que o cara tem que trabalhar e não ganha um reajuste do governo. Nossa. Entendeu? É, tem toda. Aí o que desanima a gente também é assim, é a so... como a sociedade nos trata. Muitas vezes. Né? Então, por exemplo, todo mundo fala, ah, a profissão de professor é uma profissão bonita, mas a gente nós não somos valorizados. Não é questão de remuneração. É o vamos que eu falei agora há pouco é não ser reconhecido, é, é, qualquer coisa é culpa do professor, é, tipo, a gente não tem um trabalho, um reconhecimento
0: social, os pais acham que o professor tem que educar,
2: É joga a educação em cima da, da escola, né? ou muitas vezes assim, nós não temos o um reconhecimento do nosso papel enquanto sociedade, entendeu? É, professor é tudo isso, é uns, vai fazer greve porque reclama, de barriga cheia, ah, não quer, então não trabalha, mas então tá, vamos deixar sem professor ver o que, é que vai virar. E é o que está acontecendo.
1: Greve de professores que já Eu tem eu Eu anos. falo,
2: por exemplo, para quem está nos assistindo que pensa em ser professor, eu falo assim, ó, tem a dificuldade, mas a gente também tem que ver as oportunidades. É, hoje os cursos as universidades estão com muita dificuldade em formar professores que atendam a necessidade de mercado então por exemplo é, os governos estão querendo fechar cursos de licenciatura porque não formam 50, 40, 50% do, dos ingressantes
1: era isso que eu ia perguntar é. o que, que você acha dessas pessoas que vão se formar no futuro que passaram por esse ensino remoto é, emergencial você acha que vai faltar capacitação desses futuros profissionais? Não vamos ser,
2: não vamos ser hipócritas, né? É, a qualidade da formação, ela cai. E muito. Né? Nada melhor que uma aula presencial. Né? É, ele vai ter que buscar uma qualificação. Comigo aconteceu isso na turma da engenharia. É, eu, dou a, eu dou aula prática de solos para eles. E na pandemia eles não puderam ter a aula prática. E aí, Você tem teve... que
1: fazer vídeo explicando também? Tem que fazer vídeo explicando. Que eu
2: não vai assistir. <risos> a gente não, sabe né?
1: sabe que essa
0: é safadeza. Assim. e também e, não presta tensão mas eu,
2: eu olha como é que eu sou pensei <risos> assim falei com eles né falei, gente ó eu sei que é difícil e tal vamos fazer o seguinte o ano que vem eu me comprometo falei com a turma me dá um curso de extensão para eles dessas práticas eu poderia fazer isso e de graça não vai ninguém vai pagar nada porque vocês teriam que feito vocês estavam pagando para isso e aí, eu, no outro, nesse ano agora de 2021, daí liberou as aulas práticas e tal, daí eu abri num evento da faculdade um curso de extensão para aquela turma que perdeu. Que Por bom. quê? Porque eu sabia que isso ia fa fazer falta para eles depois.
1: Você sabe o que eu tô passando, professor? <risos> eu tô há dois anos... Surando pitanga, professor. No ensino emer é, remoto emergencial, que é o em estão falando que talvez volte em janeiro.
2: É, eu tô vendo uma movimentação das universidades. Ah, isso
1: aí é uma notícia agora que que não tem condições, que não tem, que foi cortado 75% da verba, que não tem como voltar em janeiro e os alunos estão tudo louco porque, cara, eu tô eu, tendo uma aula no, de topografia com vídeo. Topografia com vídeo é complicado. Com vídeo a mira topográfica o professor filmando e às vezes bate o vento não dá para enxergar o fio superior o fio inferior o, a pandemia ela ela foi ela
2: vai ela fez né um estrago na, na teve na coisas boas é, ela, conseguiu ela viu, é,
1: é. aproximar o por exemplo eu estou na semana acadêmica essa semana conseguiu trazer pessoal de fora por exemplo o um representante da da Stara que é lá do estado de São Paulo veio presenciou ali introduziu todas as novas tecnologias dele, coisa que se tivesse no presencial a gente não conseguiria ter dinheiro para poder deslocar um, uma pessoa dessa. Uma banca,
2: por exemplo, Sim. Né, chamar. Eu mesmo fiz bancas remotas, online, né, online ah. em universidades de fora. Aí, né? e, mas é, realmente, a pandemia ela fez um estrago, um estrago, Pedro, pior, na universidade pública. Uma coisa é particular, outra coisa é pública. Com certeza. É, porque na pública é o seguinte: nós no Brasil, nós temos, é, se eu não me engano, 81, 81 milhões de pessoas não têm acesso a uma internet em casa. Tá? E a, as pessoas que têm acesso à internet, muitas vezes ela tem do próprio celular, que é uma qualidade ruim para você assistir o Horrível, um É,
0: tem como. É,
2: então, assim, é, isso. Fez um estrago, gente, até na questão disciplinar. Quando voltou as aulas presenciais aqui em algumas turmas, eu, eu fui dar aula, eu, eu emocionalmente me desgastei. Porque você pensa, o aluno ficou um ano, um ano e meio sem aula presencial, sem ver o colega. Aí, de repente, volta. E o cara fez prova online, que ele copiava, ele colava, <risos> fazia tudo. Todo com 9 e 10, Tirou CDF todo mundo, né? <risos> E aí ele chega para a aula, as muitas vezes ele não vai para adquirir o conhecimento, mas sim para conversar com amigos.
1: Aí perde o rendimento
2: da aula. Ixi, Maria, e desgasta o professor. No, isso
1: sabe? no ensino médio. No ensino
2: médio. No superior, a adesão ao ensino híbrido, você que estava falando que vocês estão doidos para voltar. Nossa senhora. É, aí vem o seguinte... O, a, os abres e fechas da, da pandemia, né? Quando aumentou os casos, diminuiu uma época, voltou Sim. tal. Daí aumentou, fechou de novo. Quem mora fora e paga um ônibus para ir... Ou paga, tem que pagar aluguel. Ou tem que pagar aluguel. É que enviar. Então, ou seja, o, a, a universidade vai abrir. ó. Você pode assistir aula remota ou presencial. Né? Então o cara, vai, o aluno vai lá, ele prefere assistir remoto Porque ele mora em outra cidade Porque se de repente ele volta, ele paga Ele vai levar um prejuízo financeiro Ou ele tá com dificuldade financeira também para uhum. pagar E isso o remoto, o aluno que teve uma disciplina Conseguiu se adaptar, ele assistiu a aula Eu tive alunos que também andam Ah, professor, parece que eu estou estudando melhor Alunos eu chegaram e falaram no remoto Tem casos e casos, né? É, mas eu vejo muito mais o lado negativo do
1: que, do que o, positivo. o positivo, com certeza. Eu, por exemplo, eu aprendo muito melhor no esquema antigão. O professor passando o quadro, copiando o caderno. Passar slide, fa fazer vídeo. Engraçado não que no dá. colégio
0: ele não aprendia, né? Ele ficava e conversando. É, agora é. na faculdade. então
1: eu gosto é, do antigão. Uma coisa, é, verdade. é verdade. O cara é vagabundo, ver, velho.
2: É, uma coisa que eu aprendi, eu, eu, como aluno, eu acredito que ele também, você, também vai aprender <risos> mais ainda, né? Parece que você vai
0: estudar de verdade na faculdade. Tá louco. É, então, oh, fi, Eu com certeza eu na eu mais na faculdade. Você vai eu, com comigo. certeza eu, eu estudei mais na faculdade. Tá eu nunca, eu é. nunca varei noite estudando pra prova no ensino médio. É. Eu não tinha
1: problema de ansiedade no terceirão. É. Eu nunca tive queda é que de na cabelo fac... no,
0: no, 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 no ensino você básico. você dormia na aula, velho. No ensino básico, o professor
2: <risos> ele pega na sua mão, ele vai ali te ajudar. Você tá entendendo? A coordenação acaba às vezes te dando uma flexibilidade melhor. A faculdade não. Faculdade não. não, não te invita, você se vire.
1: Professor, você sabe que ter uma palpitação dentro do peito pra apresentar seminário. É. Rapaz, era 20 minutos antes, eu relendo, 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 relendo. Aí começava a soar frio, uma tremedeira amascada. Eu, eu, eu tenho
2: alunos que vão apresentar trabalho pra mim agora no ensino remoto, que eles não ligam a câmera. Hum,
0: e pode Ah, isso? não. E pode? Eles não querem
2: falar, não pode ligar. Aí o cara
1: liga e ele fica nervoso. Imagina <risos> se ele tivesse presencialmente, o um nervosismo que eu prefiro já ligar pra apresentar, que eu começo a demonstrar com as mãos, o professor vê, pô, ele tá bem é, nada, ele tá sabendo explicar meu conteúdo tá ou ele tá
0: tentando, né ele
1: Porque tá tentando. uma professora minha falou ó, eu não consigo decifrar se você tem a dominância do conteúdo, você consegue engambelar que eu, porque você tá demonstrando com a mão, aplicando, falando que tá em tal lugar, falando assim, que vai acontecer assim, assim, assado eu acreditei você vai ganhar um 10 mas sabe que se você não souber era pra você tirar um 7 Aí,
0: mas eu acho, que, eu acho que a maior dificuldade dentro da faculdade chega no final do semestre. é no ah, final do semestre. e o final
2: do curso, eu fiz duas, né, Nossa, você, você duas, sabe. No
0: final do curso, assim, cara, TCC. Você, você fala assim,
2: os professores vão dando trabalho pra você, daí você fala, meu, eu, eu cheguei e falei com o pro professor né, na geografia, pro professor, pelo amor de Deus, imagina, eu tava fazendo mestrado junto, como é que eu tava, né? Me dá uma prova. Mas eu não quero mais apresentar seminário e fazer trabalho. Eu dá uma fazer prova uma prova. Eu acho melhor. Eu acho melhor me uma prova. A gente faz a prova, faz ali e acabou, né? Trabalho é desgastante. Uma vez eu surtei na sala. No final da do... faculdade hum. você surta, né? É, tinha uma menina que trabalha em grupo e aí um começa a se desentender e eu tava no meio da aula, eu chutei a carteira e saí da sala, tipo assim. Hum xinguei todo mundo na sala. É. Eu, eu quando eu fiz uma
0: história, tá? É. Isso, parece, isso parece eu quando, quando o Carlinho me deu zero, que eu meti chutei, o pé na chutei a carteira. Chutei ah, carteira, ah, vão
2: todo mundo Foi bem mundo que eu fiz. É, e aí eu vou embora daqui. aí quando eu andava, você me perguntou, o que, que eu acabei de fazer? Que cagada cara? que eu fiz, cara? Nossa, é uma situação. aí você se arrepende,
0: né? Você fala, pô, eu fiz uma cagada, né? Ah, olha. que está? Da vez que ele chutou o quadro? Da vez que ele chutou o quadro. Oh, essas coisas não, não pode falar, aqui não, velho. Tá louco? Ah, releva. Só que a gente corta. <risos> Foi engraçado. Não, a, gente, a gente busca é uma melhor
2: forma de chamar a atenção do aluno você se você a turma também ali, você dá um grito dá um bate tapa no, no quadro, palco,
1: direto acontecia isso na tua luz, aula Eu tava pessoa, aqui, já tava tá quase pescando é... dia, assim
2: de manhã, você... é, ainda mais cursinho, né, cursinho você faz umas palhaçadas lá de vez em quando, para o aluno ele dar uma risada e dar uma focada, né, no assunto chamar é, a pessoa atenção, matéria, né? matéria, é porque só matéria matéria, 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 matéria e... a, a pessoa caixação. perde o rendimento, né é, a gente, quando a gente lê, a gente só absorve 6% de informação, então imagina. Imagina numa sala de, de aula no método tradicional que a gente tem, né? Você vai pegar uma sala de 80, 40, 40, 50, 60 alunos. É difícil a concentração, não é fácil mesmo. Por isso que eu acho que teve gente que no remoto, sozinho ali, conseguiu acompanhar. Uhum. Né? Mas a gente percebe também que a socialização dos alunos... Foi muito prejudicada essa questão. É importante você ter o convívio da sala né, com o professor, não, com certeza. os colegas, né, para o seu desenvolvimento. Como é, é, uma coisa que a gente tem que pensar, gente. A educação, não é você só aprender conteúdo e passar no vestibular e se formar. A educação, ela tem uma formação de cidadania para as pessoas. Né? E a escola, ela, ela tem esse papel de uhum. formar uma pessoa... É, para o mercado de trabalho, para ele conseguir um trabalho, mas também para ele, ele ter cidadania. Conseguir se relacionar. Saber se relacionar com as pessoas, isso é o desenvolvimento de nós como seres humanos mesmo.
1: Foi por isso que ele me reprovou, porque eu não sabia <risos> conversar com o resto do pessoal, eu ficava quietinho no meu canto de touca. O toca.
2: Pedro era um aluno que, quieto, não hum. te dava trabalho porque pessoal, o aluno que reprovou era aquele aluno que bagunça o ano inteiro, não. Não, ele faz de boa, né? É. Mas assim, eu sabia que esse menino, cara, ele, ele <risos> não, esse menino, ele, ele, ele é inteligente, ele tem um é potencial, vagabundo. mas ele precisa de algum chacoalhão na vida. <risos> e eu que acho que, era vou que te realmente... falar, uma, uma, uma a reprovação foi uma das melhores coisas que aconteceu no programa. Foi, foi.
1: Sabe por quê? Eu reformei o meu ciclo de amizades, conheci o Wilson Júnior, João Vitor, porque eles mudaram completamente meu pensamento, eu não sabia o que fazer, queria fazer e de faculdade. Ele comprou agronomia que a... não que é um
2: então é. curso concorrido. Tá, ah, caramba. Né? Então a gente, quando eu vi ele passar, eu falei, nossa, quem diria? A gente tinha que chegar e falar, né? Olha. Né, você vê, eu achava que você me odiava, porque eu acho que ele provou <risos> na minha matéria, né? Se eu não me engano.
1: Foi na sua e língua portuguesa. Você foi provou com a Itati? Não, é. foi com a. Maiara Mayara agora. Mayara estava é aula de português? É, no nono foi que você
0: reprovou, né? Foi, foi no nono. Eu acho que era, acho uma... que era ela. É, acho que era, era ela. ela. Eu provoquei a maior que o João Cláudio.
2: É, e um cara. e assim <risos> eu falei meu, mas e não é gente não é fácil você reprovar um aluno. É uma... O pessoal fala assim que ah professor tem professor que fala eu gosto de tocar o terror, né? E eu não, cara, eu me sinto péssimo Só quando tenho que um reprovar, aluno né? Reprovo. Vixe, eu fico esses tempos tive alunos, um orientado meu de TCC que reprovou no TCC. Nossa! Né? E quando você vai a banca sabendo da, que o negócio não vai ser bom, eu fiquei mal o dia inteiro e com, no outro dia era o primeiro orientado meu que reprovou, né? Então doeu para mim também, né? E aí, no outro dia, é como se fosse... Eu tava
0: em luto Foi você teria. que chegou pra ele e falou?
2: Não, é na banca ali, é todo mundo tem que falar, né? Hum. O resultado não é fácil. Você vê a frustração do aluno, a revolta, muitas vezes, né? É
1: desgastante ter É, esse é uma aí.
2: situação tensa. É uma situação tensa na faculdade. Mas, e no colégio também. Você vai chegar pra um pai, pra uma mãe e falar, ó, oh, teu filho reprovou.
0: Nossa, minha mãe chorou um monte.
2: Né? Mas é assim, de... é conta
0: é, conta um negócio que sempre falaram pra mim. Se você é Miguel, É verdade. O professor só pode aprovar o aluno quando ele em mais de uma matéria? Não. Não, se ele então, aprovar na sua matéria, eu, só na eu sua... Eu teria o direito. Ele fica? Fica.
2: É, a, o que acontece, assim, é que você tem o conselho de classe. O conselho vai verificar não só o rendimento escolar dele, é, mas também a capacidade que esse aluno vai ter de acompanhar o ano seguinte. Uhum. Então, por exemplo, né? No meu caso, o não No meu caso, condição. a gente viu. Ele você pode foi. ter conseguido nota, mas a gente conhecia o convívio dele em sala que o Pedro não teria condições de ir pro primeiro ano daquele jeito que ele estava. Uhum. Então seria melhor segurar ele um ano. Entendeu?
0: E você foi no meu conselho de classe?
2: Ah, deve ter ido. Porque
0: no segundo ano eu fiquei com a Itália, sabia, né? Não lembro, de texto, né? não portu... Língua portuguesa. Eu fiquei, ah, você reclamou de mim. <risos> eu fiquei aí, ó. <risos> eu tinha passado em tudo aí. Fiquei nela, cinco e meio. Eu falei, fudeu Aí ela falou: Não, vou conversar com os professores. Tal aí, eu cheguei chorando As Foi o professor, pelo amor de Deus, aí. É, é assim. Certo. Se a gente não o aluno,
2: mano. no teu caso específico, foi que você veio de um outro colégio. <risos> Não teve uma base para alguns conteúdos. Então, você não era um aluno que tinha dificuldades. Não, né? sim. E, e a gente vendo o seu esforço, a sua evolução, que você está indo atrás, você tá e de repente você chegou no pré-requisito, faltou uma nota, e não seja alguma coisa. Mas, pô, o cara, eu acho que se ele se esforçar e corrigir esse erro, ele consegue acompanhar. Aí eu acho que o conselho, ele... Ele cabe bem. E é
0: difícil, assim, na hora que é, se reúne é todo difícil mundo ali? É porque é uma
2: decisão coletiva, hum. né? É, geralmente a gente pergunta para o professor da matéria. Ó, oh, e aí? Que Mas que aí, tu vai ficar, comigo só, né? <risos> é, Com você, não, não tirou nota notavá? Não, ah, então mas é uma coisa que Fico é um negócio é, meio chato é, é, é uma é uma decisão coletiva que a gente analisa assim uma série de fatores que eu não posso falar detalhes aqui, por exemplo, que é ético também né? <risos> mas é, é visto mais ou menos isso né não é simplesmente ai, ah, eu vou passar o fulano não tem é feito todo um levantamento por isso que todo o bimestre mestre é feito com para ter esse acompanhamento todo bimestre É. fechou um bimestre geralmente tem um conselho de classe ir lá e lá discutir da situação da, da turma dos alunos né é, então já é feito um acompanhamento desde o início do ano pedagógico
0: né ah. desde, desde o início do ano pai um dia tudo. eu queria ser uma mosquinha só pra acompanhar um negócio desse só pra ver como ah, é que é o um negócio deve ser uma lavação de roupa não deve ser uma coisa louca deve ser a coisa mais engraçada do mundo Deus professor Deus. acho que pra todo mundo que tá assistindo a gente que ficou curioso conta pra gente qual de quem é que que é o morão né porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade o que é o assoreamento do bosque? Acho que todo mundo que já é, caminhou que a gente naquele tocou bosque. Na super, é, e nós tocamos na sua E centre, agora tá pior. E agora né? tá pior. É muito pior. É, você boa. vai lá no bosque, você vai aquele Matagal. Puts, Muita aí, gente não sabe aí o que, 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 que é. Eu tenho que ter aula
2: aqui, né? <risos> Mas vamos lá, eu vou explicar resumidamente. A gente tem que entender o seguinte, Sérgio. Aí eu vou mais pra minha área mais técnica, né? O, o rio. O rio do campo, qualquer rio que esteja, ele é um níquel. Ele, ele drena as águas do escoamento superficial. Uhum. Choveu, aquela água parte vai infiltrar no solo, quando o solo saturou, o restante, pela força gravitacional e tudo mais, ele vai escoar. E esse escoamento, pela força gravitacional, ele gera erosão. Né? Então, dependendo da intensidade, da liquididade do terreno, do tipo de solo, o Pedro, lá na agronomia, ele sabe bem disso, né? Fazer curva de é, nível para segurar. Dependendo do, do, da declividade do terreno, do tipo de solo que tem. Tem um solo mais argiloso. o né, do uso e ocupação desse, dessa superfície, pode acelerar essa erosão. Então, quando você tem o um escoamento, essa água vai transportando esse sedimento, que é material de areia, silte, argila, uhum. para o fundo do rio. E vai acumulando esse esse sedimento no fundo que o assoreamento ele é um processo natural só que a ação antrópica e obras de engenharia muitas vezes ela pode acelerar esse processo que é o um caso que aconteceu ali no, no, no bosque o rio do campo ele tem uma dinâmica fluvial natural uhum. foi construída uma barragem para fazer aquele lago artificial então o que acontece o rio está transportando aquele sedimento ele encontra a barragem ele perde energia e o que, que vai acontecer ele vai depositar em algum lugar e aí vai acontecer né para piorar a situação, então lá, o desmatamento é, desenfreado do crescimento urbano, da, da expansão das áreas agrícolas, a falta de manejo de solo, o desmatamento da vegetação ripara, a vegetação ciliar, o descarte é, de lixo
0: indevido. É. Né? O descarte de lixo, a
2: impermeabilização no solo, na, no solo urbano, isso vai aumentando essa carga sedimentar. Então o que, que acontece ali? Se você pegar, dar uma volta lá no bosque, é, tem alguns umas áreas de tubulação que, é, que a saída é o próprio lago. E se você andar em Campo Mourão, você vai ver construção civil, meu amigo, para tudo quanto é lado. Uhum. Então você vai ver, o cara vai construir uma casa, ele deixa uma areiazinha com a Brita lá.
1: Na frente de casa. É,
2: aí vem uma chuva desses temporal aí, e, esses, e aí o escoamento, com aquele sedimento, tá indo a galeria pluviar e vai parar lá no bosque. Hum.
1: E aí tem a barragem...
2: A barragem vai aumentando a deposição e vai... Que, na verdade, se assim, eu tô resumindo, mas a, a tendência do Parque do Lago é voltar a ser um banhado. Porque ali, provavelmente, a, a era, era a característica daquele ambiente no passado, uhum. né? E aí teve o um impacto ambiental com a construção do reservatório e aí o assoreamento, ele tá o quê? Fazendo esse processo voltar a ser um banhadão, uhum. né? Então assim, já vários estudos, vários alunos meus já fizeram TCC para propor uma obra de engenharia para solucionar é, aquele problema, né? Mas que daí depende de verba pública, depende de uma Mas série Mas tem de... como arrumar? Tem, tem. É tem difícil como resolver? É, não é tão difícil não. Falta dinheiro e disposição. Né? mas não é tão
0: difícil. Não. Que aí que eles podem feito?
2: fazer o que. Ah, vamos fazer uma dragagem. Como fizeram anos atrás. Vão lá para <risos> jogar a escavadeira. Vai, vai acontecer tudo de novo. Vai. Vo... E eu tinha falado na época quatro anos. Acho que em dois anos. Eu lembro voltou, disso aí. Né? É, então assim, você tem que entender de como funciona uma bacia hidrográfica, uso e ocupação, que são esses processos
0: o porquê um faz aquilo, porque não adianta você arrumar aquilo, se você não arrumar é. o, o que tá causando é
2: a medida da gaja é uma medida paliativa ela é enxugar gelo né? você vai fazer ali, vai ficar um tempinho bonitinho, e aí o assoreamento tá acontecendo a todo momento, você tem que combater a raiz do problema. E né? para
0: arrumar ali, o que teria que ser feito?
2: Olha inclusive um professor meu o professor Mauro Parolin, ele já propôs um...
0: que é o professor das rochas? que foi meu
2: orientador de... que é o da rocha que a gente foi conhecendo? não, não? Leo é Edson Aquele
0: é. cara, de gente boa, hein? Gente boa. Mauro, você lembra? O Mauro é um
2: pesquisador. Meu, pra mim, né? Que foi meu, graças, eu sou o que eu sou, graças a ele, digamos assim. Mas o Mauro ele já propôs algum esquema de você reaproveitar mais ou menos essa água um sistema de captação para que a água do rio não seja utilizada para o do lago. Uhum. E aí, quando o professor Mauro foi meu orientador de mestrado, doutorado também, me orientou. E aí quando ele propôs isso para a prefeitura, disse que a prefeitura fez uma pesquisa na época com os frequentadores do parque e eles não queriam lago artificial. Então, né, ficou tipo assim, ah, então beleza, mas vai assorear de novo. Né? E aí tem também a questão das consequências do assoreamento, que não é só estragar o cartão de visita das cidades, tem as consequências em relação à qualidade de água né, o DBO daquela água meu Deus do céu, né, você vai tomar um negócio daqui e você morre. Não tem como, é. né é, você tem ali problemas da, é, de falta de oxigenação da água, de eutrofização que vai afetando todo o um ecossistema ali, então não é só questão também da estética do parque, né, existe uhum. também um problema ambiental ali né, que a gente vai convivendo com isso posteriormente, né
0: é, então é... O buraco é grande, é, filho, não, o buraco é, grande. é bem mais embaixo. Eu então. lembro que você tava falando com a gente que já foi para fazer visita para vários rios, né? Sim. Rivaí, que você foi fazer um, um campo lá que você É, fazer... eu,
2: eu trabalhei no mestrado no Rivaí, né? Ali na região de Douradina, ali perto de Moarama ali na região. E no doutorado eu trabalhei aqui em toda a bacia do Rio Mourão, que é o Rio da Várzea. O seu
0: doutorado foi em?
2: Foi a área, você diz, uhum. eu trabalhei com uma coisa de louco, cara. Eu trabalhei com a carga suspensa orgânica do rio. Como assim? Geralmente os geólogos, geomorfólogos, trabalham com a carga mineral.
0: Uhum.
2: Inclusive é o que causa o saneamento e tal. E eu trabalhei a composição orgânica, o que, que o rio transporta de elemento orgânico e como que o ambiente de deposição, de planícies que o rio vai formando, depositando... É, ele, digamos assim, influenciou no, no, a, essa carga orgânica, no caso, ela nos mostra como foi a evolução daquele ambiente, por exemplo. Restos vegetais? Isso. Então, tipo assim, a, a planta, ela quando ela sente um estresse hídrico, não sei se na agronomia tem, tem isso? bastante. Então, quando, a, quando a planta ela sente um estresse hídrico, ela absorve ácido monocílico do sol. Ela absorve a água para fazer a fotossíntese, né? E esse ácido monocílico que vem do solo, é quando vem o um período de chuva, ela absorve a água novamente e, e essa sílica ela cristaliza nas células da planta. Uhum. E é sílica, é como se fosse uma pedra no rim para a planta. Uhum. Né? E aí quando a planta morre, ela vai se decompor, mas essa sílica fica preservada. Sobra. E, e cada família de planta ela produz uma forma de sílica específica, como se fosse a digital dela, uhum. né? e o que que, a, o que que eu fiz, o que nós, da minha área a gente faz, né? a gente trabalha, a gente extrai do solo essa sílica para olhar no microscópio identificar que família que tinha e relacionar com o clima no passado, como foi a evolução
0: caramba, daquele que negócio doido né? Então, você meu doutorado tá é você
2: então, se eu encontrar aquela sílica transportada pelo rio e como ela foi depositada, ela vai me, diz, vai me dizer como que foi aquele. Como que trabalhou aquele ambiente há 20, 30 mil anos atrás, entendeu? Até o
0: presente. Ô louco, tem como você saber, tá mal, louco. Tem como e Você Tá maluco. Você enfrentou é. muito problema, assim, está lá no rio lá? Questão de mosquito, inseto. Ah, gente. Você bicho, não tá com medo não? História, não história, daquelas doenças? Né? Brincado que tem onça no meio tem, do mar. Tem história, <risos> já encontrei capivara na minha frente.
2: Já, Uma vez eu fui calçar o sapato pra.. É, e senti um negócio estranho, nessa sala quando eu gente tinha, tinha um escorpião. Ih, fuja louco. Né? Não sei como que o escorpião me picou. Eu tenho histórias de campo. Se não dei aula tá pra vocês, louco. eu contei, né? Muitas, assim, né? Que é muito cabuloso mesmo, né? Ah, eu teria medo do... Mas olha, essas experiências que eu tive, assim, na minha formação fizeram uma diferença e tanto, né?
0: Essas... Professor, conta pra mim. Eu lembro que uma vez na aula você estava falando sobre o bairro que tinha aberto do Aral ali, do Botânico. Uhum. Você falou que o solo ali que eles estão fazendo de uma maneira diferente, porque você fez uma análise de solo ali uma época, você descobriu que o solo ali ele é um pouco mais. Você Será não... que era lá? Eu não lembro disso, não. Agora era Lenuso, era não um sei o que, que você falou Se que eles estavam fazendo usando... a fundação. A fundação estava fazendo de uma maneira errada por causa que eles não fizeram análise de solo devida daquele ambiente. Ah, então. é... isso aí é mais para obra de engenharia.
2: Né? É. Então, por exemplo. Da, quando o cara vai fazer uma fundação, ele tem que saber, conhecer como que é o, a característica do solo. Por quê? Porque dependendo da, dessa característica, o peso da estrutura de uma casa, de um prédio, ele pode desestabilizar esse solo, ele pode alterar a estrutura dele, que leva a ter o recalque, a rachadura, esse tipo de coisa. Então, às vezes, isso é muito comum, como são procedimentos que às vezes é muito caro é, e a gente só... sabe como é que funciona no Brasil: as pessoas não fazem, vai no chutômetro. E coloca a vida em risco, né? Muitas vezes. Por conta vai no justamente. chutômetro, tem.
0: É, vai no achismo. Né? Ah, eu acho que esse solo é. aqui tá. bom, tá uma... embora. Fazer o ferimento. Daí quase cinco né?
2: anos começa a dar infiltração, <risos> começa a dar rachadura. Né?
0: Por isso que é importante fazer uma análise de solo no terreno que você vai construir. A chama isso de
2: análise geotécnica.
0: Mas né? ele chega até que profundidade pra saber?
2: Até onde ele oferecer a resistência que não dê problema,
0: digamos assim. E você acha que a longo prazo tem um, algum fator negativo pros poços artesianos que estão sendo feitos em Campo Mourão De forma desenfreada? Repete Principalmente... sua é, é, é,
2: é, é pergunta.
0: Você acha que a longo prazo tem alguma algum ponto negativo nos, nos, oh, que eles estão fazendo poços artesianos de forma desenfreada em Campo Morão? Principalmente pode
2: ter. Você ele... pode, pode ter uma falta de de água subterrânea, uma escassez hídrica, né? É, e você alterar muito o lençol freático, você também desestabiliza o solo, né? Porque a água, ela preenche o vazio do solo, ela traz um, digamos assim, uma... Ela tem uma poropressão, que a gente chama, uhum. né? Que, que, que ajuda no equilíbrio, né? Da estrutura dele. Então, se você extrai muito, muito a água subterrânea, ela pode prejudicar isso, é, ela pode prejudicar no futuro áreas da agricultura, por exemplo, que precisa de uma irrigação para o desenvolvimento de alguma coisa, né, então, é, e o impacto ambiental da qualidade dessa água e do solo também.
0: É porque eu estou mais vendo que é o Morão é agora o Poço Artesiano.
2: É, o povo vai fazer Poço Artesiano porque a gente está passando um período de crise hídrica, né,
1: que fenômeno que a gente está presenciando hoje? Olha, é laninha ou laninha? A gente é, é isso. laninha. A gente tá numa
2: laninha e isso que causou né, essa, essa escassez hídrica, essa estiagem, hein, que a gente não chovia de jeito nenhum, Nossa atrapalhou senhora. todos os meus procedimentos na Ah não, só né? você, né, professor? Para é? pro todo Perfeito. mundo. E... E, e teve uma chuva agora no mês de outubro acima da média histórica, né? Que animou um deu, pouco, deu, deu aquele alívio, né? Foi Só de que sábado? É, não, sábado não, foi do mês inteiro. Uhum. Todo sábado chove, né?
0: Tá chovendo. Todo Nossa, tá, tá me quebrando.
2: É? E, e agora a gente tem uma previsão, os climatologistas estão prevendo que a Laninha tá voltando agora em novembro e de dezembro. Então essa é uma preocupação a questão energética também, né? Tendo em vista que a gente tem a matriz de energia elétrica, são as hidrelétricas no Brasil.
0: Professor, rapidamente, que é a diferença da laninha para o el ninho? A laninha, eles são dois fenômenos naturais. O el ninho,
2: ele é o aquecimento das águas do Pacífico. do Pacífico, ali na altura do litoral do Peru, uhum. né? E aí, qual, o que, que esse aquecimento vai provocar? Ele vai alterar a circulação atmosférica, das massas de ar, da umidade, etc. Aí, qual Qual que é o efeito? Quem vive no norte da América do Sul, o El Ninho para a Amazônia e para o Nordeste, ele é péssimo, porque ele vai causar estiagem naquela região. Uhum. Né? Enquanto o El Ninho para nós, o centro-sul do Brasil, vai aumentar o volume de chuva. Né? A Laninha, para quem mora lá no sertão ou na Amazônia, quem mora no sertão, né? você vai ter um período de chuvas acima da média. Ela vai, vai alterar pra ele. essa circulação. E para nós, o período de
0: E O que muita gente confunde com o aquecimento global.
2: É, isso aí não tem nada a ver com o aquecimento global. Não
0: é? Porque muita gente... <risos> é, isso que eu falei. Porque é. muita gente confunde... O, a
2: laninha... Uma coisa que tem que ficar claro. A laninha não é um ninho. Não tem nada a ver com o aquecimento.
0: É, porque a pessoa confunde... Nossa, é. ó, agora, esse ano Agora, choveu... o que a gente
2: tem de hipóteses aí... É que a questão, por exemplo, do desmatamento da Amazônia... Do desmatamento do Cerrado... É, ele esteja contribuindo para a diminuição daquele corredor de umidade que vem da Amazônia e
0: é porque que ser é porque assim o pessoal acha que aquecimento global é ah esse ano deu muito frio e recorde é. em temperatura nossa aquecimento global ah esse ano não choveu eu, aquecimento global eu que
2: fiz o mestrado na área de paleoclima né de evolução ambiental a gente teve no, nos meus trabalhos de, no meu trabalho de mestrado em douradina 13 mil anos atrás o clima ele era mais seco do que o atual. Aí o clima lá começou a ficar mais úmido a partir de 7 mil anos até o presente.
1: Em Douradina?
2: Aqui, no Noroeste Paraná. do Paraná. Uhum. Porque outros estudos foram feitos aqui no Noroeste é do Paraná. Ali é por areia, claro. Aí a gente faz essa comparação. Né? É, então assim, no meu doutorado a mesma coisa, ali em Jerobeltrão, né? em Vailândia. né? gente fiz, fiz uma sondagem ali que 5 mil anos, 2000, mil, acho que deu 2 mil e pouco, até o presente, o clima mais úmido bate com aqueles resultados de outros estudos então a gente sabe que o clima ele tem alterações que é normal né? é, o que a gente precisa estudar bem é até que ponto que a atividade antrópica ela possa interferir, a gente sabe que no microclima é, é, até mesmo em escala regional já vem apresentando dados de, de redução
0: uhum.
2: né? aí você tem as vertentes que vai falar do, do efeito estufa, outros que vão contestar, né? E, então é algo que a ciência precisa cada vez mais se aprofundar, porque isso, querendo ou não, vai, afeta a nossa
0: vida. Mesmo. É porque o que eu vejo no Você Twitter tá é coisa de louco. Nossa, esse ano fez um frio. Olha, gente, é, o aquecimento global tá vindo, não, uma coisa tá acontecendo. Eu, uma coisa que eu falo assim Nossa, pro que pessoal, calor, aquecimento global. É que todo mundo... É tipo,
2: o povo tem memória curta, né? A gente... Eu lembro quando eu tava... Eu tinha 13 anos. Fez um frio aqui no ano 2000. Hum. Rapaz do céu. Eu estava no Rondon e, e eles iam fazer a festa junina. Naquela semana. Então, eles estavam montando as lonas, as barracas e tal. E giou, assim, tipo, de segunda a sexta, né? E era todo dia aquela lona amarela enchida de gelo na primeira aula você
0: tá louco então fez um frio lembro-se assim, em 2010, aqui, 2008, 2013 13, também teve um frio lá. aí em 2013 que a, a gente
2: teve, teve um nevô em Curitiba é, um barato, um frio nossa, aqui, verdade. terrível né? e aí eu às vezes eu vou na rua ali tá aquele calor, em pleno inverno né? aí a pessoa fala pô, não faz mais frio como antigamente faz frio, é você esqueceu <risos> né? você esquece Aí um dia eu estava na fila do banco, e uma senhora falou: "Espera, é, não faz mais frio como antigamente". Eu falei: "Pô, eu não vou dar uma aula de geografia para ela agora". <risos> eu falei, "É, mas é que tem ano que faz mais frio, tem outros que deve né, é mais quente". E hum. aí eu lembro assim, pô, por que que faz calor, por exemplo, em pleno junho, julho, que às vezes acontece, uhum. não chove. Massa tropical continental, Tom. uma massa de ar que vem do Paraguai ali, e ela estaciona aqui e aqui Faz 30 graus em pleno julho. Ou porque tem mais frio na época do inverno? Massa polar. É, massa polar que vem e avança. Então. É, o, o, qual que é o padrão das nossas casas antigamente e hoje? É. Esse padrão de essa.
0: roupa. Então isso muda muito.
2: né? Hoje você vai pro lugar que tem ar-condicionado. Agora, o um negócio que eu não sei se a verdade a verdade é verdade ou não,
0: a minha avó jura por Deus uhum. que ela viu neve quando ela é criança. Camorão? Ai, ah, camorão. Eu ah, não, sei não sei até sei, que ponto já é já verdade, sabe. não. Olha, eu. Eu estudei falei pra minha avó, os... falei, vovó, você tá sonhando. Eu
2: estudei aí Ó, dados pra... climáticos. Que ela daqui tem de o 70
0: anos? Criança devia ser. Bicho. Ah, uns 60 Eu... anos atrás. Neve aqui, não.
2: Nunca deu. O que já havia aqui, inclusive no meu estúdio de doutorado, foram assim, períodos chuvosos absurdos. Aqui em 86, deu uma cheia aqui que...
0: Como assim? Choveu muito? Choveu muito, muito.
2: muito mesmo, né? E, e deu muito problema pra agricultura e questão também ali na usina. Hum. Tiveram muito problema em relação a isso, né? E aí a gente teve também períodos que fizeram seca mais do que estava recentemente.
1: Mais do que estava?
2: Essa seca pra nós que teve foi a maior dos últimos 90 anos em algumas regiões do Paraná.
1: Uhum. Professor, serviço... A gente teve uma seca,
2: água. tem uma seca... Eu não era nascido, mas teve uma seca em 83, 84, no Rio Paraná, que foi o pior de todas, assim, tipo...
0: ali em
1: Vaielândia
2: tá baixo o nível do Rio já... ainda.
1: Ué, é aquele dia que a gente foi lá na usina, uhum. que tava no tempo da seca mesmo. Cara, o rio tava lá embaixo. Verdade, né? Ah, onde a gente descia no trapiche ali, eu, tava quase dois metros. Eu trabalhei né? no, no doutorado em
2: 2016, que teve uma cheia muito grande aqui, choveu muito. E aí, esses dois anos, 2019, pra cá eu trabalhei com alguns orientados de, de, da faculdade que eu, eu fui no Rio Mourão e falei, meu, eu não acredito. Porque eu, eu trabalhei quatro anos nessa área eu nunca vi desse jeito, né? Então, a gente vê de tudo
0: aí, tem que estudar. Já Isso. foi muito naquele pesqueiro em Vailândia que tem ali? Eu já fui uma vez. Gostou daquele pesqueirinho Gostei. Lá? É bom, eu né? Gostosinho lá. Cara ah, do céu, eu um sorte. Você foi? Eu fui esses dias agora, eu fiquei... Oh, mas tá caro? Eu, eu achei, sei lá, meio caro, mas é gostoso, Sim. tá ligado? Oh, vamos lá, qualquer eu dia. Eu paguei 60. Você gostoso de todo? passar
2: o dia? É.
0: Não, almoço, 60. 60, filé livre, né? é à assim. vontade. É, livre, à vontade. Ali Bora. em Vailândia, ali é gostoso, cara. antes do pedágio. Ah, foi o que o... O Adriel falou, então? Não, não sei não sei se foi mesmo, foi deve É um pedágio ser. um pouquinho ali deve ser, Vamos marcar é um, um bem dia famoso então, pescar. Vai lá, vai. mas eu acho que pra quem tava... Pra quem tava.. não tá assistindo até agora e quem vai assistir a gente ainda os cortes vão sair eu preciso muita dúvida de curso de quem quer seguir a carreira de, como profissional de tanto na área de licenciatura pra dar aula né, como pra quem quer, a geografia tem qual ramo além de dar aula você pode pra... fazer o bacharel,
2: uhum. né,
0: é, que você vai formar para ser
2: pesquisador ou a licenciatura. Eu fiz licenciatura. É. O bacharel, ele, ele, você faz quatro anos de licenciatura e o bacharel é o quinto ano de uhum. geografia. Depende da universidade. É o mesmo, juntos os dois, faz lá, cada um tem autonomia para isso. Aí o bacharel, ele pode trabalhar, por exemplo, ele ganha a CREA, ele tem o um registro no CREA, no Regional de Engenharia. Ele pode trabalhar com consultoria ambiental, na área de topografia, geoprocessamento, que inclusive é um campo de trabalho muito bom e, e que necessita dessa mão de obra né? e ganha bem. Teoricamente, quem trabalha muito bem com geoprocessamento está bem financeiramente, digamos assim. Então, tem outros campos também, além da sala de aula. Né? Pode trabalhar no, no, no órgão público, no IBGE, como pesquisador... Então, não é só a sala de aula, especificamente, também que você fica restrito ali no curso de geografia. Você pode trabalhar na área técnica.
0: Uhum. Né? Uhum. E daí. Eu queria agradecer para quem está assistindo, queria agradecer a vocês por estar tá aqui. Obrigado pela essa... presença, professor. Deu essa aula para é? gente aqui, essa experiência <risos> que o senhor, senhor tem. Eu acho que deu para esclarecer muita dúvida. Quem está assistindo, que quer ser professor, sabe? Que vê que tem um desafio, mas é que é uma carreira gratificante. Você tem aquele prazer de ter o reconhecimento dos seus alunos, saber que você pode ajudar, que aquela pessoa você chegou lá por conta que você tava na vida. Eu vejo isso, Sim. tanto na minha, quanto Pedro, quanto vários outros amigos nossos, que você foi importante na, no crescimento e no desenvolvimento daquela pessoa, tanto no meu, quanto do Pedro. Acho que se não fosse o senhor na nossa vida, dando aula do jeito que você dá, da sua personalidade, a gente talvez não não teria a cabeça que a gente tem hoje, Sim, a maturidade que a, que a gente tem, tem sabe? É. Então eu sou muito agradecido, eu particularmente sou muito agradecido o senhor, sempre falei para você sempre gostei da sua aula, sempre se in incentivei o senhor a nunca parar de dar é. aula, <risos> e até o máximo que consegui para poder ajudar todo mundo como o senhor me ajudou eu fico muito feliz porque hoje você pôde estar tendo um tempo de estar vindo aqui com a gente. E eu agradeço demais por isso.
2: Eu eu também fico muito agradecido porque é um prazer estar aqui. Quando vocês fizeram o convite, explicaram o projeto de vocês, falei pô, que legal meu. Eu acho que eu posso ir lá, né, Sérgio, agregar alguma coisa, falar um pouco da minha experiência para quem está passando. Às vezes quando eu contei a história da minha vida aqui, né, da, da história que já, às vezes tem gente, muita gente que está na mesma situação que eu estava, né. E, e eu fico muito feliz, assim, falando eu como professor, ex-professor de vocês, né, é, não sei, a gente que fala que a gente é o eterno professor, eu tenho os é eterno eternos professor, professores, né, eu tenho respeito até hoje, mas assim, eu fico muito feliz de ver vocês com essa ideia de procurar ajudar as pessoas, isso é muito gratificante, isso é muito legal, a gente fica muito orgulhoso mesmo. Né, você reprovou, mas o eu tem orgulho de você <risos> Brincadeiras à parte Mas é sério o, o, Não desistam isso que vocês estão fazendo É uma coisa que é muito importante E, e nós como a gente vê isso Como uma contribuição social né, Pra muita gente que tá Pensando na qual profissão é, Eu vou escolher para minha vida né? Então eu, eu que agradeço De tá, ter a oportunidade aqui de falar Passar esse tempo <risos> com vocês também
0: Quer falar alguma coisa aí, é. legal? Negão? Cara acredito que não, velho <risos> não quero falar nada ficou mas, chateado ficou chateado aqui. emocionado <risos> emocionado mas muito obrigado por quem acompanha a gente até o final curte, dá um like, se inscreve no canal rede social, tô, professor onde que eles podem te encontrar? Pode.
2: me vê lá no Instagram né, no Facebook arroba, arroba professor, João. João, professor João Cláudio João Cláudio, Al, João Cláudio Alcântara agora me bateu branco
1: João Cláudio <risos> a, a gente deixa na descrição eu, do vídeo deixa lá na descrição né? para que eu quer... compartilho também
0: <risos> para quem quer ter um conhecimento do, do professor, os teus trabalhos estão divulgados aonde? os trabalhos científicos que o senhor eu fez? eu
2: tenho trabalho na, na revista Geo, é, teoria da geografia da Unesp de Rio Claro uhum. né, que foi o meu trabalho de mestrado é, tenho, de doutorado estou produzindo ainda para publicação, tem alguma coisa que já está pronta que eu encaminhei, mas ainda não foi publicado e tem também, também trabalhos da Geomai aqui, que, que eu desenvolvi inclusive muitos parecidos com o que eu aplicava em sala de aula, né é, com biogeografia aqui em Campo Mourão, com esponjas de água doce na bacia do Rio Mourão. Também tem algumas publicações aí. E devo ter alguns, algumas coautorias de alguns alunos também <risos> que produziram e o meu nome vai como orientador.
0: E o senhor sempre está lá no, no campo né? integrado? Sempre estou no campo
2: integrado, trabalhando, está à disposição aí.
0: Precisando de qualquer coisa, né? Só entrar em contato. só contar. chamar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E obrigado. até a próxima. Até a